0: Und treffen auf Union wie Union halt ist. Und sind nicht in der Lage, damit umzugehen. Und damit bist du kein, kein Spitzenteam. Das ist das, was doch, was ihnen klar wird,
1: zunehmend.
0: Es wird getanzt in der Kabine. Unser Nationalspieler Rüdiger lässt es klassikomäßig krachen, er hat allen Grund dazu, denn das war ein großer Sieg, der ihm da gelungen ist mit Real Madrid gegen Barcelona und damit herzlich willkommen zu Reifes live an diesem Montag, nach dem Supersonntag, über den wir so viel gesprochen haben und der so viele Vorlagen liefert an diesem Tag. Mit Masserei Reif versuchen wir sie zu verwandeln. Guten Morgen, Herr Reif. Guten Morgen. Ich war gestern im Stadion bei Union und hörte das ganze Stadion erstmals singen, Deutscher Meister wird nur der FCU. Und kurze Zeit später dann im Fernsehen, Deutscher Meister wird nur der FCB in München. Wo singen Sie mit? <lacht> da ich niemandem zu nahtreten will, singe ich so selten wie nur irgend möglich. Ach, die nee, in Berlin sollen das mal weiter so genießen, nur wenn der Spruch sich Woche für Woche äh, immer wieder anbietet. Ach, genießt es mal solange das so ist. Das macht ja den Bayern auch schon leicht ganz leichte Sorgen. Aber gestern haben sie mal gezeigt einem anderen, wo der Hammer hängt. Wir gehen direkt rein in unsere Slots, in unsere Themen heute bei Reif is live beginnen mit dem Sensationssieg. Ist es eigentlich noch eine Sensation, wenn Union Borussia Dortmund schlägt? Das werden wir jetzt hier besprechen an der Stelle. Und ähm, gucken uns dann gleich mal an, lieber Herr Reif, was denn der Trainer gesagt hat. Ich nehme an, jetzt werden wir Meister. <lacht> Sie Oder? kennen ihn gut, aber <lacht> Ganz gut. Ich, wenn man darauf achtet, sieht man noch so ein leichtes Funkeln in den Augen. Wir wollen mal hören, Urs Fischer bitte nach dem Sieg gegen Dortmund. Wieso stapeln wir tief? Wir haben ein Ziel herausgegeben zu Beginn dieser Spielzeit. Das wäre versuchen, diese 40-Punkte-Marke hinzubekommen. Jetzt äh, ändern wir doch nach 23 Punkten äh, nicht äh, unsere Ziele. Äh, also ist für mich völlig äh, logisch. Äh, natürlich, äh, äh, ein toller Moment, eine tolle äh, Momentaufnahme. Du bist Erster, äh, nach zehn Spieltagen hast 23 Punkten. Das ist wirklich ein, ein Wahnsinn. Das ist unglaublich äh, eigentlich, aber... Ich glaube, wenn du ein Ziel hast, was du dir setzt, und das heißt 40 Punkte, solltest du die zuerst einmal erreichen, um dann vielleicht über ein neues Ziel zu sprechen. Also das neue mhm. Ziel, Herr Reif. Erstmal die 40 Punkte. Da ist er jetzt bei 23 angekommen. Was ist denn eigentlich aus Ihrer Sicht jetzt das richtige Ziel für Union? Ist das... Meisterschaft, ist das Champions-League-Qualifikation, ist das Hauptsache Europa? Wie lange kann man das 40-Punkte-Ding den Leuten noch verkaufen, ohne dass sie sagen, na, aber bitte? Ich wirklich, wenn es Quatsch wäre, würde man ja gerne sagen, jetzt hör doch mal auf, ey, das macht ja keinen Spaß, lass doch mal gut sein. Nur das Hauptziel, kann, Sie fragen mich was, meiner Ansicht nach kann das Hauptziel nur sein, dass wir hier uns reden zu lassen, was wir wollen und andere nach Zielen zu fragen, nach anderen, und so, wie findet ihr das, also Meister, was ist denn, und so. so, einfach, in der Tat, er, das nächste, also Momentaufnahme hat er benutzt, da dachte ich mal, wenn man das kommt, und das nächste <lacht> ist, wir müssen bei uns bleiben, bei uns. Und bei uns heißt, es ist immer noch Union Berlin. Und du sagst, das kann nicht wahr sein, er sagt das doch auch. Und, wir haben uns vorhin kurz unterhalten, das Glitzern in den Augen. Natürlich sagt er, sagt das ja auch, er formuliert das ja auch, er sagt ja noch nicht mal im ist ja das ist unglaublich. Wir haben 23 Punkte nach 10 Spielen. Nach 10 Spielen 23 Punkte von 30 möglichen. Union Berlin, ist das euer Ernst? Es ist offenbar ihr Ernst. Er macht das prima und diese Mannschaft ist von ihrer Besetzung und von ihrer Mentalität, denn nach der suchen sie sie dort aus, ist sie... Genau auf dieser Linie. Und. Wo wird das enden? Sagen Sie einfach mal gerade so aus dem Bauch raus. Wo stehen Sie auf na, der Dann Spieltagen? dürfen Sie nicht nur Union fragen. Nein, Sie frage ich. Na, ja, wenn Sie mich fragen. Aber wenn Sie, wenn jetzt, ich gebe das weiter. Fragen Sie das nicht die Unioner. Fragen Sie das die Dortmunds und andere, die da hinkommen und so eine erste Halbzeit spielen wie Dortmund gestern und sagen, na, das ist, das, das, hätte man uns aber sagen sollen, dass das hier so zugeht. Das geht immer so zu. Das, alles, niemand, kein Hexenberg... Die spielen ihr Ding. Und wenn die anderen sie lassen werden, werden sie die anderen hinter sich lassen. So, glaube ich, wird es laufen. Und jeder, der sagt, das, das glaube ich nicht, das, das muss doch irgendwann mal von alleine aufhören, warum sollte es? Es sei denn, sie lassen sich von uns erzählen, dass sie jetzt Bayernjäger sind. Ja, gucken wir gleich mal. Wir wollen mal hören, was die... Jäger, das sind nämlich tatsächlich aktuell noch die Bayern mit vier Punkten Ach so, Rückstand Rund. auf Union. Herr Reif, ah. durcheinander geraten, wie konnte ja. das passieren? Julian Nagelsmann hat sich auch mit dem Phänomen, mit dem Erfolg von Union Berlin beschäftigt.
2: Ja, und zur Union Berlin, das ist im Prinzip die gleichen Worte, die ich gerade über Freiburg gewählt habe, dass sie verdient ganz oben mitmischen, weil sie extrem gute Abläufe haben und vor allem Donnerstag, Sonntag in dem Rhythmus, immer voll da sind körperlich mental hauen sich einfach in alles rein und äh, geben alles für den Sieg und dann ist es oft so dass das Leben dich dafür belohnt und sie sind verdientermaßen ganz oben dabei am Ende weiß ich auch von der anderen Seite ich war auch schon mal woanders Trainer dass man äh, die Konstanz über 34 Spieltage braucht um am Ende ganz oben zu stehen ich für die Zuschauer ist es immer gut wenn äh, wenn die Liga spannend ist und Union gehört und das ist einfach so zu den Top Teams der Liga und machen das wahrscheinlich auch, davon gehe ich aus, die nächsten Wochen und so weiter.
0: Julia Nagelsmann spricht diesen Rhythmus Donnerstag-Sonntag an, Herr Reif. Da lautete ja eigentlich die platte These vor dieser Saison, Europapokal und Bundesliga kriegen die nie gebacken. Und jetzt scheint das Teil des Erfolgsmodells geworden zu sein. Die Frankfurter, die sich ja schon ein Stück höher äh, in der Hierarchie verortet hatten, die haben das nicht hingekriegt letztes Jahr. Die kleinen, Anführungszeichen, Freiburg und, und äh, Union, irgendwie kriegen die es. Irgendwie weiß ich nicht, weil die sagen: na, na was, wir werden ja nicht Real Madrid schlagen in irgendeinem Finale. Dann, du, lass uns doch spielen, ist doch schön. Wir fahren irgendwo hin, mal raus, mal ins Grüne, mal nach Malmö, mal nach. Na was weiß ich, wo die alle rum, rumfahren und und spielen ihr Ding. Und in der Tat, das ist das das Faszinierendste und ich weiß, ich kann es nicht erklären. Ich, beim besten Willen, ich, ich gebe mir wirklich Mühe, mich zu allem wichtig zu machen, aber das wie die zwei kleinen das hinkriegen. bei köln geht's geht's nicht da merkst du ach, die müssen dann wieder alles zusammenkratzen aber hier das hat eine eine eigendynamik und ähm, als ich dann mal eben hörte dachte ich wie 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 wird's denn wirklich so am ende laufen wenn die bayern ihr ding spielen und das muss ja eine mannschaft da messe ich sie holt sie aus sich das raus was drin ist dann wird das ziemlich sicher für die bayern irgendwann mal reichen um da näher dran zu kommen für Union und für, für Freiburg, wenn die ihr Ding rausspielen, was sie drauf haben und nicht mehr von sich verlangen, sich nicht mehr reinreden lassen, sich nicht in irgendeine Ecke treiben zu lassen, wenn die bei sich bleiben, wirklich bei, ich kann es auch nicht mehr erinnern, den Spruch, aber es ist so, sie wirklich das tun, was ihr Ding ist dann werden sie alle die anderen Dortmund, die die rumschwanken zwischen Champions League und wir sind doch einer der größten Clubs Europa und wir müssen doch die Bayern jagen und andere Leverkusens und alle, die so mit sich selber zu tun haben, die haben nicht mit sich selber zu tun, weil sie ist halt so. Wir, wir, Samstag sollen wir hier spielen, dann spielen wir halt Samstag. Jetzt. Und wir spielen so nicht anders. Und jeder, der da hinkommt oder der sie empfängt, weiß, lustig wird es nicht. Jetzt gibt es zwei Meisterschaften, an die man sich immer erinnert, wenn man gerade so ein bisschen auslotet, was könnte für Union gehen. Es war Kaiserslautern, mhm. ihr Verein, die es als Aufsteiger tatsächlich geschafft haben, 1998 Meister zu werden, und dann Leicester City, die sensationell 2016 die Premier League gewonnen haben. Wie viel von diesen beiden Vereinen steckt in dem, was wir gerade bei Union sehen. Beide sind auch erst kurz vorher aufgestiegen. Also hat sowieso, denn sie waren Aufsteiger. Aber auch Leicester war erst ganz, ganz frisch dabei und Union ja erst seit 2019. Ist das wirklich doch mal möglich, dieses Wunder? Also, das fragen sich die Fußballfans. Ich sehe sie eher abwägend. Ich würde sagen, das kann nicht gehen über über so viele Spiele. Am Ende ist die, ist die individuelle Qualität und auch mannschaftlich und alles, was dazugehört bei bei Bayern einfach größer. So, also aber wir gucken ja nach vorne. Ist das möglich? Ich weiß es nicht. Gestern wieder bis, bis fünf, bis, weiß ich nicht, bis, bis um fünf hätte ich gesagt, nee, das, hör auf, das ist nicht. Das wird es nie wieder geben, weil die Schere so weit auseinandergegangen ist. Welche, der war Kaiserslautern auch als Aufsteiger immer noch, sie konnten wenigstens die Rücklichter noch sehen von denen da oben mit dem, mit dem vielen, mit dem anderen Geld. Heute sind die schon weit auf einem anderen Gleis. Und trotzdem siehst du, wenn du dein Ding machst, wie gesagt... Wenn Wir lassen die Tür einen Spalt auf. Ein ja, wenn es, es kostet ja nichts. <lacht> lass es uns so machen. Die anderen müssen mitmachen. In dieser Saison, wenn wir sich diese reden Saison die damals anderen. angucken. Reden wir über die anderen die, jetzt. Die Leicester hatte, plötzlich waren da oben die, die großen fünf in England, die haben kollektiv beschlossen. Am Ende zehn Punkte Vorsprung tatsächlich ja. für Leicester City. Unglaublich. Wir reden über die anderen. Wir reden über Borussia Dortmund, die eben ein 0 zu 2 Debakel gestern erlebt haben. Wirklich katastrophale erste Halbzeit. Und äh, Trainer Edin Terzic hat hinterher analysiert. Bitteschön. Ja, natürlich stehen wir nicht da, wo
3: wir gerne stehen wollten, ähm, aber wie eng das zusammen ist, sieht man ja in der Tabelle, äh, wenn man das vor dem Spiel gesehen hat, dass wir jetzt die letzten vier Spiele in der, in der, in der Bundesliga und äh, Champions League gemeinsam also zusammen ähm, nicht gewinnen konnten, ist etwas, was wir natürlich verändern wollen. Ich glaube aber trotzdem, dass man jetzt heute gemerkt hat, dass äh, nicht nur heute, sondern auch letzte Woche und auch unter der Woche, dass es jetzt nicht darum geht, dass wir sagen, hey, wir ergeben wir uns oder wir, wir akzeptieren das, was da gerade passiert, sondern wir haben heute gesehen, dass sich die Mannschaft in der zweiten Halbzeit gewährt hat. Es war trotzdem nicht gut genug. Es war vor allen Dingen in der Offensive dann nicht durchschlagskräftig genug, um da mehr mitzunehmen. Wir sind nicht zufrieden mit der aktuellen Situation. Wir werden trotzdem morgen aufstehen und uns wieder vornehmen, das Beste aus dem Tag zu machen, die Dinge schnell wieder besser zu gestalten. Und da haben wir dann die Möglichkeit am Mittwoch in Hannover. In einem anderen Wettbewerb, ähm, den nächsten Sieg einzufahren.
0: Zwei Herr Reif fand ich zum ersten Mal ein Terzic, der so ausstrahlt. Der Weg hier ist doch viel länger, als ich gedacht, gehofft hatte, oder? Wirkt schon deprimiert. Naja, weil ich, das, das Murmeltier ist ja schon wieder, das Mentalitätsmurmeltier ist wieder aus, oh, <lacht> ist wieder aus der, aus dem, aus seinem Bau gekrochen. Also gegen die Bayern machen sie es in der letzten Minute 2-2. Und hier gehen Sie in der ersten Halbzeit, fahren Sie zur Union und jetzt lassen wir es, jetzt haben wir es lange genug gefeiert und treffen auf Union, wie Union halt ist und sind nicht in der Lage, damit umzugehen. Und damit bist du kein, kein Spitzenteam. Das ist das, was doch, was Ihnen klar wird, zunehmend. Spitzenteams sind, guck nach Real Madrid, guck andere, Spitzenteams sind, sind konstant. Die Bayern haben ja ihre, ihre Krise genommen, vier Spiele lang und haben dann sich gefragt, aber wer sind wir und was sind wir eigentlich, was läuft denn hier? Und das musst du dir vorwerfen lassen. Das ist nicht, oh, da ist mal was schiefgegangen, das gibt es immer mal. Ein Spiel, das nicht nicht funktioniert. Aber das er beschreibt ja die letzten Spiele am Stück, bis auf das Bayern-Spiel. Und Selbst das haben sie da nicht gewonnen. Ein gefühlter Punkt, aber es hätte auch ganz ja, anders und ausgehen auch in der Analyse in Bayern haben sie dann gewähren lassen. Jetzt geht es um die Kritik und wir haben gerade noch am Freitag in unserer Sendung, Herr Ralf, gesprochen über Mats Hummels, der in regelmäßigen Abständen, wie wir auch fanden, zu Recht harte ja. Worte findet. Zuletzt eben nach diesem 1 zu 1 gegen Sevilla, was ein äh, frühzeitiges Qualifizieren fürs das Achtelfinale in der Champions League verhindert hat. Jetzt hat er gestern gesagt, gezielt garantiert auf die Szene vor dem 0 zu 2, als Adeyemi einen Hackentrick versucht und das schief geht und daraus eben das 2 zu 0 dann fällt für Union. Sagt Hummels, manchmal ist der einfache 20-Meter-Rückpass die bessere Lösung, auch wenn das danach nicht auf Social Media kommt. Das ist dann schon der Holzhammer in Richtung jüngere Generation, oder? Ja, und wenn er richtig toll Fußball spielt, und das war noch zu verteidigen im Übrigen. Das passierte im Mittelfeld, dieser Hackentrick. Also gut, aber dennoch, es war absurd Muss falsch. Hummels da aufpassen, dass er die ganz Jungen auch nicht verliert bei aller berechtigten Kritik möglicherweise Es geht darum, Fachlich? dass Hummels jemanden verliert, es geht darum, dass diese Mannschaft den Zusammenhalt verliert und nicht, dass Mannschaft auftritt, sondern anfängt Schuldzuweisungen zu machen. Fahren Sie nach bei Leverkusen und bei anderen, die so drin stecken. wenn das verloren geht, also wenn die sagen, alle, wir spielen alle Mist, wir spielen Mist, wir müssen was wir müssen was ändern. Wenn aber einer sagt, das ist so, Hummels muss was sagen, das ist richtig, er ist einer von den Führungsspielern, er muss dann entsprechend Fußball spielen, weil sonst macht er sich sofort angreifbar und die Jungen sagen, für, für, ein vorrechter Jungen zu sagen, okay, guck, du, guck du, alter Sack, guck du da mal auf dich selber. Weiß nicht, ob sie es sagen, aber denken werden sie Also, das macht die Sache einerseits ist eine Falle. Einerseits richtig, einerseits, andererseits gefährlich. Meinen Sie, dass Terzic da jetzt auch moderieren muss? Also, Sehr. kann er Hummels einfach so laufen lassen mit seiner Kritik? Oder muss er jetzt auch schauen, ist er jetzt noch stärker als jemand gefordert, der ich will nicht sagen, zwischen den verschiedenen Seiten, aber ich glaube, so ein Adejemi heute, der ist eher so, hm, gut, der ist aber jung genug und wenn er den Mist gebaut hat, muss er sich sagen lassen, du hast Mist gebaut. Der Kobel sagt ich, ich nehme das auf mich, ich habe den Fehler gemacht, aber das passiert. Das andere ist strukturell, das ist doch das Problem von Terzic, nicht jetzt ob so bei Hummels und die anderen, sondern das kommt dazu. Wie geht man mit so einem Mist um, der da passiert, aber der Mist passiert erstmal, sie spielen so einmal, so einmal so, einmal so, einmal so, einmal so und sind damit keine Spitzenmannschaft, Punkt. Die Tabelle... Lügt. Haha, nicht. Oh, und ja. sie lügt nicht nur nicht, sondern wir können sie uns auch anschauen. Herr Warum denn nicht? Als Übergang zum FC Bayern. Nämlich, so, so wird moderiert. Der Jawohl. jetzt langsam wieder atmen kann, zumindest, wenn er sieht, dass er auf Platz 2 steht. Also Union, die unfassbaren 23 Punkte. Marcel Reif, Sie sehen es gerade nicht, schüttelt wieder den Kopf, während er da drauf schaut. Die Bayern dann mit 19 Punkten auf 2, Freiburg 18, Hoffenheim 17. Da muss man einmal ganz tief Luft holen, bis man bei Platz 8 ankommt. Und da steht Borussia Dortmund mit 16 Punkten und einem negativen Torverhältnis, dem einzigen in der oberen Tabellenhälfte. Dafür haben sie ja Stotterbeck und Süle geholt und Hummels reaktiviert, in bester Form. Ah, ja. Zahl ist das. Ja, ja, hallo. Und äh, nochmal zehn Spiele. Nicht ein Spiel Systemabsturz, sondern zehn Spiele hast du dieses durchverhältnis und das sollte ja mal die Basis sein. Wir spielen mal zu null, aber jetzt ist, sind sie wieder in der Diskussion. Naja, ich kassiere mal halt ein paar vorne mal mit Absatz. Wenn es gut geht, geht's gut. Das ist doch lustig. Und wenn nicht, nicht. Das ist zu wenig. Man braucht keine Trainerlizenz, um zu wissen, es ist eine schlechte Entwicklung, wenn man mehr Tore kassiert, als man vorne schießt. Würden Sie dem zustimmen, Herr Reif? Vor allem lehrt ein das Leben, dass man dann nicht alle Spiele gewinnt, auf <lacht> die Art. Wir sind bei den Bayern und müssen Schuppo vorwerfen, wie er uns plötzlich bei der Neuner-Diskussion so in den Rücken fallen kann. Das, ja. das ist sehr schön. Gratuliere <lacht> ja. ihm zu dieser... Zu dieser Bemerkung, richtig. Wir genau haben, das ist der Punkt. Wir haben viel diskutiert und haben, sagen wir auch ganz selbstkritisch, Schuppo da ein bisschen zu Unrecht außen vor gelassen, wie er uns jetzt wirklich vorgeführt hat. Ein Tor selbst erzielt, an Zweien beteiligt. Entsteht da gerade nochmal eine Option, die den Bayern in dieser Saison noch häufiger helfen wird? Er, er, er war es doch gestern, oder war, Absolut. Das, war das Lewandowski, Absolut. der schnell rüber ist und hat sich, hat sich verkleidet? Ach, wenn wir ehrlich sind, Supermoting haben wir, haben wir immer gesehen, da sitzen sehen und dachten, ja, irgendwie muss der Kader halt voll sein. Irgendwie in den 79, 70. Ja, Minute 9, ja. Für wem auch immer. Aber so richtig glauben tun wir nicht dran. Du, jetzt hast du gesehen, was der kann. Und das war, wir sehen Nagelsmann da hinten, das war natürlich, heute sprechen viele von Geniestreich. Ja, er bringt ihn von Anfang an. Der zahlt ihm das, zurück und damit hat er eine Option mehr. Er hat alles richtig gemacht, wichtig für Nagelsmann in diesen Zeiten und für Chupomoting auch. Für, für Freiburg nicht so gut, weil fünf Stück ist schon, ist schon eine Packung, aber die Bayern, das war notwendig. Das war notwendig auch um fünf verschiedene Torschütze im Übrigen. Nicht nur Chupomoting mit fünf Toren, sondern fünf verschiedene. Damit haben wir wieder, oh, wir sind aber doch flexibler als mit Lewandowski. Und so sind wir wieder zurück auf Null. Ich gebe Ihnen Brief und Siegel. Wir werden hier stehen und werden die neue Diskussion bei Gelegenheit wieder führen. Natürlich. Ich habe gestern eine Formulierung gehört, er sei einer der besten Solenspieler im Fußball. Und damit ist wohl gemeint, den Ball festzumachen, sozusagen nee. mit der Sohne draufzustehen, nee. zu gucken, was passiert um einen rum und ihn dann reinzuschieben. Ist das ja. auch eine Qualität, die man ja bislang bei ihm auch nicht so sehen konnte bei Bayern, weil dafür muss man ja eigentlich auch richtig spielen. Er war ja häufig ich jemand, auch. am Ende Strafraum, hohe Bälle und jetzt Schupo, macht mach nochmal. Und zwar die letzten drei Minuten. Sie haben völlig recht, genau. Um zu sehen, was ein Spieler kann, muss er spielen. Ja, Sonst, <lacht> Sonst <lacht> übermachen wir uns heute gegen machen, machen wir uns kaputt. <lacht> ähm, ja, erstens hat er schon ein paar Meilen auf der Uhr. Der hat keine, von niemandem Angst. Der hat sie alle gesehen und hat von allen auf, auf, die Hölzer gekriegt schon. Deswegen, den kannst du nicht aus der Ruhe bringen. Und er hat diese, Fäh er hat den Körper und er hat diese Fähigkeiten. Das macht ihn nicht zum legitimen Lewandowski-Nachfolger. Der wird keine 50 Tore schießen. Aber der hat aufgelegt, hat selber gemacht. Ich glaube, seit gestern sollten wir zur Kenntnis nehmen, ja, die haben im Kader auch zu Und das ist für Nagelsmann, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig, damit man diese Option wirklich hat. Und der Gegner wird ab nächster Woche wird, wird wieder rätseln müssen, was macht er heute. Geht er wieder auf, auf den Neuner oder geht soll es wieder nur rumkreiseln? Wir hören uns mal an, was der Trainer zum Sieg gegen die Freiburger gesagt hat. Bayern also 5 zu 0 und jetzt auf Platz 2 und das sagt Nagelsmann.
2: Die Jungs haben das sehr gut umgesetzt von der ersten bis zur 90. Minute. Finde ich sehr konzentriert, fokussiert, verteidigt. Wir haben eine sehr gefährliche Situation in der ersten Halbzeit zugelassen, die Freiburg Gott sei Dank nicht perfekt zu Ende gespielt hat. Sonst finde ich, haben wir ja wirklich auch schönen Fußball gespielt mit äh, vielen Torraumsituationen, -Tor aber auch guten Torabschlüssen. Ein großes Kompliment heute an die Mannschaft, äh, ja, wir haben das, was wir in der zweiten Halbzeit gegen Dortmund sehr gut gemacht haben, heute über 90 Minuten geschafft und natürlich verdient gewonnen.
0: Da sind wir sehr froh drüber. Julian Nagelsmann, Sie haben es gerade angesprochen, Herr Reif, auch diese Schuppumoteng-Personalie gut für den Trainer, weil er damit alle überrascht hat und es sehr, sehr gut funktioniert hat. Nachdem wir diese Spiele hatten, vier ohne Sieg waren kam dann klarer Sieg gegen Leverkusen, Pilsen zweimal klar geschlagen. Dortmund war ein gutes Spiel wo Sehr sie Spiel den Teil. Sieg verschenkt haben, muss man sagen. Jetzt dann gegen Freiburg, dieses 5 zu 0. Sind die Bayern jetzt so wieder auf einer Welle, die sie bis zur WM-Pause tragen wird? Wir haben ja noch diese vier Wochen. Ist das der Eindruck, den Mannschaftstrainer gerade vermitteln? Also, dass sie die Qualität haben. Das Sané äh, übrigens zum Beispiel, der aber irgendwelche muskuläre Geschichte gesehen Haben Sie heute schon was gehört? Neues? Nein, nicht. Also, äh, wenn, die, wenn die gesund bleiben, haben sie die Qualität. Das ist ja unstrittig. Haben sie die Mentalität, da gab es in Dortmund, haben sie ja, haben es auch nicht weggequatscht, sondern sie haben sich selber gesagt, das können wir so nicht machen. Eigentlich müssen wir dieses Spiel 3-4-0 nach Hause bringen. Also, das haben sie hingekriegt. Gestern war mal gefordert und da haben sie mit 5-0 abgeliefert. Ja, ich glaube ja. Die neigen ja nicht dazu, dann zu sagen, so, jetzt geht alles von alleine. Eher nicht, glaube ich. Die haben diese 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 Durststrecke hat allen, glaube ich, gut getan am Ende, habe ich den Eindruck. Aber, wie gesagt, das sehen wir nächste Woche. Dann kommt Hoffenheim, das ist dann nochmal mal anderes Kaliber. Und Pokalspiel am Mittwoch in Augsburg, wo man ja kürzlich in der Bundesliga verloren hat und dann sehr deutlich demonstrieren könnte, wir haben gelernt. Und dennoch fährst du nach Augsburg und weißt, lustig wird nicht. Wir <lacht> gehen zur <Abort> Wurzel zu behandeln. <lacht> Oliver Kahn hat auf der Jahreshauptversammlung auch das Thema Langeweile im Meisterkampf angesprochen, auch wenn wir die ja derzeit gar nicht so erleben, und hatte sich da einen ganz schönen Vergleich zurechtgelegt. Wir hören mal rein, Kahn, bei der Jahreshauptversammlung.
4: Ich glaube nicht, dass die Bundesliga zu schlecht ist, und das sieht man jetzt auch gerade wieder im Europapokal, sondern wir haben einfach außergewöhnliche Spieler und wir haben eine Generation, die das möglich macht, was uns ja äh, allen so Freude bereitet. Und mir ist das nicht langweilig, sondern ich, ich kann mir gar keinen anderen Meister vorstellen. Für mich kann das von mir aus ähnlich wie es ja, vielleicht denkt der ein oder andere ja auch, ja, aber zehnmal und jetzt schon zum Mal ist das nicht ein bisschen viel. Also ich habe mal nachgeschaut. Es gibt den America's Cup im Segeln. Und das sind die Amerikaner, 130 Jahre lang haben die den in Folge gewonnen. Und da ist es auch niemand langweilig geworden.
0: Will Oliver Kahn uns hier vorbereiten? Weiß er mehr? <lacht> Boah. Ja, also, das ist doch klar. Es ist Jahreshauptversammlung. Es ist, man ist unter sich. Dann muss man genau diese Zücker die verteilen. Also, dem, dem, die Bayern dazu zu bringen, dass sie freiwillig sagen, komm, wir machen das Ganze mal lustiger für euch alle. und oh, derzeit geben sie sich ja zumindest Mühe, uns doch sie ein bisschen Spaß zu Sie sah. haben sich Mühe gegeben. Ich glaube, jetzt ist eher die Mentalität, die, die nein, Mentalität, es ist eher wieder so die die Phase von Schluss mit lustig. Ich glaube, wir müssen jetzt mal... Äh, fragen Sie mal Streich gestern. Christian Streich von Freiburg. War konsterniert hinterher. Der ja, sagte auch weil, so, wir wollten hier mutig rausgehen, wir wollten in die Zweikämpfe ja, gehen. Und Viel, wenn, wenn ihr verlieren, verlieren kann. so 2-1, dann fährt mhm. man nach Hause. Aber fünf Stück ist dann so... Boah. Kahn hat da so im Nebensatz einfach gesagt, ja zehnmal Meister und jetzt zum elften Mal. Das hat er gar nicht mehr in Frage gestellt. Er war eher schon so Richtung 130 unterwegs. Ja, also ja. das Bayern Selbstbewusstsein war offenbar am Samstag schon wieder da. Die Jahreshauptversammlung war ja noch vor dem Freiburg-Spiel. Und das ist nicht verrückt und das ist nicht, äh, weiß ich nicht, vermessen, sondern es ist angemessen den Möglichkeiten, die sie haben, wenn du den Kader anguckst, wenn die ihr Ding spielen, wird Bayern deutscher Meister. Das ist das habe ich irgendwann mal verinnerlicht und alles andere ist eine erfreuliche Ausnahme oder Momentaufnahme Urs Fischer. Wir hatten Sané gerade einmal angetippt, hat jetzt schon zehn Pflichtspieltore in dieser Saison. Wir hatten auch mal so ein bisschen seine andere Körpersprache hier thematisiert. Da war ein bisschen mehr Leichtigkeit, ein bisschen mehr Lächeln, ein bisschen mehr Lachen. So ein Tor wie jetzt gegen Freiburg schießen nicht viele nicht viele nee, aber das diese Kombination aus Dribbling und Distanzschuss in dem Fall ja aber das, ist doch, das ist doch genau das das tut genau Nachricht für die WM nee, aber der, nee, ja, klar das ist doch genau der Spruch der der auch da und umso mehr gilt wenn die aus ihren Möglichkeiten alles machen sind sie schwer zu schlagen Ein nee wenn der alles aus seinen Möglichkeiten macht ist er einer der besten Fußballspieler der Welt wenn er sein Ding macht wenn nicht ist er eine Belastung zuweilen. So aber das hat er offenbar geschluckt. Und auch das musst du Nagelsmann dann, weil wir haben ja nach vielen Dingen geguckt, die vielleicht da ah, ah, kritisch zu sehen sind. Wenn der einen wieder dazu bringt, dass er sein Zeug spielt, erfüllt er seine die heiligste Aufgabe eines Trainers. Er macht einen Spieler. Besser. Besser und idealerweise das auf stabilem ja. Niveau. Wir wollen jetzt die Jahreshauptversammlung des FC Bayern nochmal thematisieren, unabhängig von Kahn und seinem Americas Cup-Spruch, denn es ging natürlich auch um Katar wie in den letzten Jahren auch und das hat auch immer wieder zu Auseinandersetzungen geführt, so auch. Diesmal. Es geht natürlich dann im weiteren Verlauf um Uli Hoeneß. Zunächst wollen wir Ihnen aber zeigen den Auftritt von Michael Ott, ein Mitglied, das auch in den vergangenen Jahren das Engagement der Bayern in Katar sehr kritisch gesehen hat und mit einem sehr sortierten Beitrag diese Debatte eröffnet hat. Michael Ott.
1: Der katarische Botschafter hat vor wenigen Wochen auf einer Diskussionsveranstaltung des DFB zu Katar vom FC Bayern gesprochen. Und sich ausdrücklich zunutze gemacht, dass unser Verein die Verhältnisse in Katar nicht kritisiert und nicht konkrete Reformen einfordert. Um zu belegen, dass es in Katar keine großen Probleme gebe, hat er gesagt, ich zitiere, warum kam der FC Bayern die letzten vier, fünf Jahre immer wieder im Winter ins Trainingslager nach Doha? Warum sagten sie nichts? Warum sagten sie nicht, dass sie in Doha waren und die Zustände entsetzlich waren? Zitat Ende. Er legt also nahe, dass der FC Bayern ja schon etwas sagen würde, wenn es Probleme in Katar geben würde. Und weil der FC Bayern nichts kritisiert, gäbe es daher auch keine Probleme. Unser Verein wird damit endgültig instrumentalisiert. Wir müssen dafür, her, dafür herhalten, dass Katar mit dem unkritischen Verhalten des FC Bayern auch nach hausieren geht. Das ist inakzeptabel.
0: Also Applaus für Michael Ott, der hier... Das Katar-Engagement kritisiert. Uli Hoeneß hat das offenbar nicht gefallen, denn als er später den Saal verließ, traf er nochmal auf Michael Ott. Hier sehen wir den Moment, wo der Hoeneß-Zeigefinger nochmal auf Ott geht und wo er ihm nochmal kurz die Meinung gegeigt hat mit folgendem Zitat... Uli Hoeneß zu Michael Ott. Ihr Auftritt war peinlich. Das ist der Fußballclub Bayern München und nicht die Generalversammlung von Amnesty International. Herr Reif, warum ist Hoeneß da so unsouverän? Hm. Oder finden Sie es nicht unsouverän? Doch. Also mache ich, sage ich das, was alle sagen. So ist halt der Uli. Aber der, das ist mir ein bisschen zu kurz gesprochen. Ich halte das auch für nicht, nicht zielführend. Diese Generalversammlung war eine andere als im Jahr davor. Das musst du allen Beteiligten, Ort, aber auch, und anderen Kritikern, aber auch der Bayern Führung, sehr wohl zugutehalten. halten. Das war ein, ein, wie ich fand, angemessener Umgang mit einer Frage, wo es nicht nur, so wie bei Uli, Höhnes schwarz und weiß, richtig und ganz, richtig und ganz falsch gibt, sondern da lohnt es sich, sich mit, mit allen Facetten zu befassen. das macht es sich dann ein bisschen einfach. Und ich weiß, ich, ich habe immer Probleme, wenn es polemisch wird. Und polemisch ist ja nur mal eins gegen eins in der Regel. Und da ein, ein Kritiker so in den Senkel zu stellen, das macht die Sache ja, um die es geht. Nicht einfacher, sondern da macht er sich so einfach, wie vielleicht im Jahr davor sich die Kritiker manches zu einfach gemacht haben. Und auch bei Ott kannst du ja sagen, das ist sehr einseitig dargestellt. Aber das ist doch gut, wenn das eine Debatte auslöst. Und in dieser Club macht es sich jetzt nicht mehr so einfach, wie er sich, wie Uli Hoeneß es vielleicht gerne hätte. Und das ist auch angemessen. Nochmal, diese ganze Katar-Geschichte, WM, wir werden noch genug darüber sprechen. Ich finde, es lohnt sich, sich solchen Dingen zu nähern. Und das ist die Grundsatzfrage ist, fahren wir gar nicht hin, dann lassen wir sie machen, was sie wollen dort. Wir boykottieren auch diese WM. Und die sollen den, den, den Rollladen runtermachen und dann können sie mit Homosexuellen, mit Frauen, mit Menschenrechten umgehen, wie sie wollen. Das geht uns nichts an. Hauptsache wir fühlen uns gut und sagen, wir sind äh, Menschen und unsere Meinung reicht. Egal, was irgendwo passiert. Ich, ich bin da anders gepolt. Ich war mal drei Tage in Nordkorea. Dort können sie keine Diskussion führen, sondern da ist zu. Und die, ich habe gesehen, wie schlecht es den Menschen dort geht. Aber da gibt es keine Chance von außen, eine Diskussion zu führen oder anzuregen oder schrittweise etwas zu tun. Mir ist jeder Arbeiter, jede Frau, jeder Homosexuelle in in Katar, dem es ähm, mit den Bayern, mit einer WM besser geht, ist mir wichtiger als die reine Lehre. Wir wollen hören, was Herbert Heiner, der Präsident des FC Bayern im Bayern Insider, unserem TV-Format am Sonntag mit Valentina und Christian, gesagt hat zu diesem Hoeneß-Auftritt. Herbert Heiner.
2: So kennen wir
4: Uli Hoeneß. Er ist emotional, er ist FC Bayern durch und durch und er verteidigt seinen, Bayern, seinen FC Bayern auch mit allen Facetten. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, ich habe es selber nicht gesehen, weil ich ja noch auf der Bühne war, dann hat er ihn nicht abgepasst, sondern die sind sich begegnet, als Uli Hoeneß den Saal verlassen hat.
1: Verstehen Sie denn, dass er da so emotional reagiert in dieser Debatte?
4: Ja, das ist er. Das ist sein Club. Und äh, wenn jemand den, den Club angreift und Uli ist der Meinung, dass äh, die Kritik nicht gerechtfertigt war, dann verteidigt er halt seinen Club. Aber so kennen wir ihn und so mögen wir ihn auch alle.
0: Ein Bisschen einfach macht er sich da. Aber das ist dann wahrscheinlich auch so Präsident zu Präsident-Vorgänger, oder? So mögen wir ihn alle. Da kann man auch mal inhaltlich sagen, wie Sie es gerade formuliert haben. Auf an der anderen Seite denke nicht. ich, äh, fühlt sich Uli Hoeneß am Ende wirklich wohl in der Rolle, dass er so als, dass, das wird ja kautzig mittlerweile, er kommt, er kommt dann ab und zu, dann ruft er beim, bei, den, bei den Kollegen von Sport1, ruft er in die Sendung an und es ist es poltert. Ich weiß nicht, wenn wir uns so unterhalten und sie würden ständig poltern, dann wir, ah, sie haben ja auch nichts mehr zu melden, also dann poltern sie mal ruhig weiter, ich muss jetzt leider weiterziehen, da wo sich die Erwachsenen unterhalten. Das Ich glaube nicht, dass das in seinem Sinne ist vielleicht am Ende, aber er, er kann nicht aus seiner Haut. Es sind jetzt andere handelnde Personen und die haben es gestern richtiger äh, am Samstag richtiger gemacht. Einer davon war Oliver Kahn, der in seiner Rede eben auch ja, Stellung bezogen hat zum Thema Katar, wie man damit umgeht und das hören wir uns jetzt alle gemeinsam nochmal an. Oliver Kahn auf der Jahreshauptversammlung zu Katar.
4: Wir konnten im Juli dann auch endlich den Roundtable zu dem Thema umsetzen und bei diesem Roundtable haben uns Vertreter von Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International oder Human Rights Watch oder auch die Arbeiterorganisation ILO geschildert, dass es in Katar zu Fortschritten gekommen ist, zu Fortschritten bei Arbeitsrechten und auch bei Menschenrechten weil es eben Reformen gibt. Und niemand niemand hat gesagt, dass Katar ein Land sei, in dem alle europäischen Standards erfüllt wären. Aber alle haben gesagt, dass sich das Land auf dem richtigen Weg befindet. Und ich habe in meinem Leben eines gelernt. Wer etwas verändern will, wer etwas anstoßen will, der muss Menschen begegnen. Der muss mit ihnen reden. Der muss sich austauschen, statt sie auszugrenzen. Der muss zuhören. Der muss verstehen. Und der muss erklären. Und genau das tun wir auch innerhalb der Partnerschaft mit Qatar Airways. Und wir werden das Thema, und das haben wir auch immer gesagt, nach der Fußballweltmeisterschaft mit unserem Partner, mit Qatar Airways, wir werden das weiter intensiv besprechen. Wir werden alles abwägen und wir werden dann für den FC Bayern eine Lösung finden.
0: Soweit Oliver Kahn, Herr Reif. Wie fanden Sie diese zwei Minuten? Nicht nur diese zwei Minuten, die letzten Wochen. Aber das ähm, vielleicht noch so als letztes Ausrufezeichen. Also da findet einer in die Rolle rein, in die er sich hat wählen lassen irgendwann mal, er hätte ja sagen können ich, glaube, ich habe keine Lust mich da so mit so vielen Facetten eines Clubs zu befassen du bist Vorstandsvorsitzender, das was er jetzt macht ist, er wächst und ist richtig reingewachsen in die Rolle das war nicht abbügelnd das war nachdenklich, das war genau alle Facetten angeboten, sie haben auch die Reaktion gehört da gab es kein Geole, kein Ge und das, darum geht es, jemand der einen Club führen will, muss ihn so führen er hat am Anfang gedacht, ach, mache hier den CEO, das wird schon alles, wird sich schon irgendwie regeln. Jetzt hat er gesehen, welche Verantwortung er hat, und er wird dieser jetzt zunehmend gerecht. Das war beeindruckend. Und man hört, dass ihm alle zuhören. Zuhören. Ja, und darum geht es. Wenn du einen hast da oben, den, dem, dem man nicht zuhört, dann hast du die Generalversammlung wie so ein Jahr davor. Das war absurdes Theater. Jetzt hat Kahn wirklich hat hat sich gemacht. Weiter geht's mit internationalem Fußball, denn Super Sonntag war ja nicht nur in der Bundesliga mit den Top 4 unter sich, sondern natürlich auch in Spanien. Der Klassico, Real Madrid gegen Barcelona. Und wir springen direkt rein in die erste Halbzeit. Da jubelt zunächst mal Benzema, über den reden wir gleich noch aus anderem Grunde. Hier sehen wir das Tor, da lauert er am 16er und vollstreckt dann mit links. Zum 1 zu 0 für Real. Dann gibt es eine Chance für Lewandowski, die er nicht macht. Wer hätte das gedacht? Da hätte er es kippen können. Und das 2 zu 0 durch Valverde. Knuffig hart. Insofern... 2 zu 0 zur Halbzeit für Real. Sie sagten gerade, da hätte es kippen können, wenn Lewandowski dieses 1 zu 1 gemacht hätte. Ja, aber so ist es halt nicht, hat er es nicht gemacht und dann ist Barcelona hergespielt worden. In der ersten Halbzeit war Real Madrid sowas von überlegen, mit einem Toni Groß, überragender Mann auf dem Platz und... So einer soll nicht zur WM fahren. Aber das ist ein Thema, das ich hatte wir Ihnen das neulich. Ich hatte ja, Ihnen das neulich hingehängt, den Wurm. Und Sie haben aber nicht zugeschnappt. Und ich dachte, Herr, auf, lass doch den alten Mann in Ruhe. Der <lacht> Meinten Sie damit sich oder ja, den Groß? Ja, genau, beides. <lacht> den ganz alten und den den alten Groß. Mann, lass den doch in Ruhe. So wie der gestern dieses Spiel gemacht hat, das war, also ehrlich, beeindruckend. Eine solche Präsenz im, im Mittelfeld. Also deswegen... Ja, wenn es eine Chance gäbe und wenn er möchte, schwer vorstellbar. Wenn die wenn Nationalmannschaft die Auswahl der besten sein soll, der besten deutschen Spieler. Und dann sagst du, ja, aber Großlass, vergessen wir mal. Schon ein origineller Ansatz. Wir machen doch mal ganz schnell die zweite Halbzeit hinterher, ja. Herr Reif. Es aber geht, ich merke, das gefällt mir Sehr immer. gefällt mir das. So, hier hätte es wirklich Elfmeter geben können. Ja, da müssen. das ist das Einzige, was ich schabe hinterher noch Sie abkaufe. Sieht nach aus. Dann trotzdem Anschlusstreffer Ferran Torres ist es, nachdem Lewandowski mit der Hacke noch ganz Sehr leicht und ja. fein dran war. Da sehen wir es. Hm, ganz wichtig, dass er, das wollte er auch so. Da Und, und am Ende nochmal Rodrigo ja. zum 3 zu 1. Und er zeigt es an. Real Madrid ist die Nummer 1 aktuell in Spanien, wie die Tabelle dokumentieren wird. Wir schauen kurz drauf. Beide sind ja Punktgleich in diesen Spieltag gegangen. Insofern und nach diesem Spiel. Bekommen wir Mathe-Genies es hin. Ja. Bei Barcelona Unstriffig. ist nichts dazugekommen. Bei Real sind es drei Punkte. Großartige Bilanz von Real Madrid. Acht Siege, ein Unentschieden, 25 Punkte. In der Saison ungeschlagen in allen Wettbewerben. Also Sie sind das Maß der Dinge und seit gestern umso mehr. Und der Mann, der das 1-0 erzielt hat, Herr Reif, Benzema wird heute Abend den Ballon d'Or bekommen, oder? Alles andere wäre... Der nächste Skandal, nachdem Lewandowski das Ding ja auch verwehrt wurde. Wenn der den nicht kriegt, müssen wir uns, äh, oder, pass auf, la, lass uns dann nie wieder über Ballon d'Or reden. Dann geb Hätte sich die, das Ding die, selber geben abgeschaut. wir dieses, dieses Ding einfach auf. Alles klar. Wort drauf. Falls Benzema heute nicht den Ballon d'Or bekommt, boykottieren wir, tilgen wir diese äh, Veranstaltung. So ist es. Und dann sollen die sehen, wo sie damit landen bei der mhm, Ligue. wenn wir genau. über den Ballon d'Or nicht mehr sprechen hier bei Reifensleif. Ja. Ein Wort noch zu Barcelona, Herr Reif. Ja, da ist jetzt in dieser Woche ein bisschen was zerbröselt. Ne, ja, dieser, Auf, dieser Aufschwung der Neue, der erkaufte auch mit, mit wirklich All-in, alles rein und dann muss die Champions League, aber muss auch wirklich weiterlaufen, aus der sind sie rausgeflogen, praktisch, äh, in Mitte der Woche. Und jetzt, dann kannst du es nochmal eventuell reparieren, wie du alles im Leben reparieren kannst <lacht> im Klassiko, aber das auch so hergespielt worden. Xavi hat in der Unsinn geredet, wie ich finde. Wir haben das Spiel dominiert. Gar nichts habt ihr dominiert. Wenn Real euch nicht wieder reinholt nach 2-0, weil sie aufgehört haben, dann kriegt ihr noch mehr. Also da daran werden sie knapsen. Das, sie, sie geht wieder zurück auf null Reset und 50 Millionen aus dem Champions League Topf in etwa konservativ gerechnet werden fehlen. Und bei ihnen
4: Fehl, noch mehr. fehlen sie dann. Jede fehlende um,
0: Million sind da eigentlich zwei. Ist, zwei. Weil, dafür muss wieder ein Kredit also, herhalten. Sie, sie müssen, ich dachte, sie wären weiter. Finanziell hat ein Verein diese Probleme nicht, die Barcelona hat, denn da kann man jederzeit eine Quelle anzapfen, die bislang zumindest keinen äh, Andruck erweckt, jemals versiegen zu können. Paris Saint-Germain, die haben diesmal gegen Marseille gespielt. E, eins gegen drei war das und zwei von denen, über die wir immer sprechen, haben in einer Koproduktion das einzige Tor zustande gebracht. Hier Mbappé über halb links, liegt quer. Und Neymar macht das mit einer ganz interessanten Technik. Ist ein Schuss, den man so irgendwie auch nicht richtig lernt. Das ist Gefühl, ne? Das ist Neymar. Der kann nämlich Fußball spielen. Und ah, dann läuft er hin zu, zu Mbappé. Und da gab es dann noch Rot. War ja, ja, Nach diesem Foul an Neymar. Also das muss man wissen, in Frankreich ist, egal wie die Tabelle aussieht, das ist so wie Schalke, Dortmund, egal wo die sind, heute sind sie sogar ziemlich weit oben, auch Marseille wieder, das ist das Derby, die mögen sich wie Hund und Katze, Marseille und Paris und Paris hat im richtigen Spiel, im entscheidenden Spiel wieder gezeigt, wer die Nummer eins ist und dass Mbappé Nehmer den Ball zuspielt, ist das Beste. Und sie haben sogar hinterher Paris zusammen besiegt. gejubelt, wie alle aufmerksam ja. beobachtet haben. Also Paris jetzt erster, wie wir hier in der Tabelle sehen, 29 Punkte nach elf Spielen, auch noch ungeschlagen, neun Siege, zwei Unentschieden und Marseille jetzt auf vier. Dazwischen haben sich geschoben Lorient und Lens. Ja, aber Lorient, das ist das Union in Frankreich, das ist der kleinste. Liegt im Kl Trend gerade. Ja, ja, ist der kleinste Club in der Bretagne und die machen sich lustig über über alle Möchtegerns. <lacht> <Die> <lacht> Weit vor ihnen sein müssen. Soll uns recht sein. Aber Paris wird möglicherweise Meister wieder. Sie sind ja. da. Lege ich mich fest. Der Reif ist sein Geld wert. Anders kann man es nicht sagen. Ja. Salah ist wieder da. Was für eine Woche für den Stürmer vom FC Liverpool gegen Glasgow. Also bei den Rangers, Herr Reif, hat Klopp ihn erst draußen gelassen. Dann hat er drei Treffer erzielt und In jetzt sechs Minuten, ja. auch das 1 zu 0 gegen Manchester City am Sonntag mutiger Move von Klopp, oh Gott, Move streichig. ich, mutige Entscheidung von Klopp, aber sie hat gesessen. Ja, war es abgesprochen, war es nicht abgesprochen. Ich war in Mitte der Woche, ich habe das Spiel gesehen und musste mich auch dazu äußern und ich habe vor dem Spiel gesagt, das ist so der letzte Schuss. Also Salah war so außer Form und wirkte so müde, den draußen zu lassen. Das gibt dann natürlich sofort Gerede. Sie haben eindrucksvoll alle Schwanengesänge mal ein bisschen zum Verstummen gebracht. Klopp und diese Mannschaft mit einem absurden Verletzungspech geschlagen in diesen Wochen und so abgehängt. Und das ist es. Sie sind abgehängt von Manchester United, äh, von Manchester City. Also waren sie die Woche und dann kommt Manchester City und ehrlich gesagt weniger haben gedacht, sie können das da drehen. Nicht unter diesem Verhältnis. Und da haben sie gestern wirklich einen Charaktertest bestanden und Klopp und alle anderen Sie sind wieder, es ist es ist wieder eine Enfield-Magie entstanden und das war zum richtigen Zeitpunkt. Beide, beide Spiele, das bei den Rangers und gestern das, da war sehr viel Charakter gegen eine individuell besser besetzte Mannschaft. Wir hören mal, was Jürgen Klopp nach acht Toren und zwei Siegen in fünf Tagen zu sagen hat. Los geht's.
2: On a normal day you should not even try against City. Play game them and hope.
4: Gegen Manchester City reichte es nicht, einfach deine normale Leistung zu bringen. Du musst an dein Limit gehen und darüber hinaus. Das haben wir getan. Wir haben sehr gut verteidigt, waren sehr gut organisiert, haben die Lücken geschlossen. Trotzdem haben sie es geschafft, auch durchzukommen. Das ist dann die größte Herausforderung gegen Manchester City. Aber wie wir es trotzdem geschafft haben, sie zu verteidigen, das war außergewöhnlich.
0: Box, was absolutely exceptional. Nun waren das ja zwei große Kraftanstrengungen für Liverpool in diesen fünf Tagen. Sehen Sie da schon so die grundsätzliche Wende oder wird das jetzt auch aufgrund der Verletzungsmisere, die Sie angesprochen haben, in den nächsten vier Wochen bis zu dieser WM-Pause, in der man sich ja dann ein bisschen neu sortieren kann, wirklich so ein Ringen von Spiel zu Spiel und nochmal versuchen alles zu mobilisieren bevor man dann möglicherweise eben nach der WM so eine Art Reset haben Sie vorhin mal als Begriff gewählt, Neustart möglicherweise wieder mehr fitte Spieler hinbekommt Sie, sie, sie laufen personell auf der letzten Rille also das spielen zuweilen schon Junge das, das können die nicht leisten und äh, der Anspruch ist ja Champions League, der Anspruch ist ist Liga Sie dürfen keinen kein Boden mehr verlieren in der Champions League, das werden sie hinkriegen in der Gruppe hinter Neapel, aber sie in der Liga. Deswegen war das gestern gegen die direkten Konkurrenten, war das sechs Punkte Spiel, aber es gab drei Punkte, aber es waren die richtigen drei Punkte. Ja, das wird Woche für Woche abgeprüft. Ähm, ist, sind sie ein, ein besonderes, eine besondere Mannschaft? Ist er ein besonderer Trainer? Es gab genügend. Stimmen auch, die gesagt haben, könnte sein, dass nach sieben Jahren jetzt so ein bisschen, wenn ich sagen Götterdämmerung, aber ein bisschen irgendwas zu Ende geht. Spannend. Liverpool wird spannend. Wie viel kann man über Wille und, und über Einstellung kompensieren? Aktuell gelingt Ihnen das mit Platz 8 und 13 Punkten noch nicht ganz so, aber ein Spiel weniger. Packen wir einfach mal drei drauf. Als Freunde des FC Liverpool gehen wären sie bei 16 und damit dann schon so zumindest platz 4 mäßig orientiert. Erster derzeit Arsenal mit 27, vor City 23 und Tottenham 23. Tabellenbild ein bisschen schief aufgrund einiger Nachholspiele. Ja, jetzt sehen wir da Manchester City, Herr Reif, auf 2. Da schien doch eigentlich alles klar zu sein, um unsere 9 Diskussion diskussion nochmal aufzumachen. Das passte doch perfekt Harland, mit, mit Harland. englischer meister was Und das ist genau ihr? die Veränderung, die Sie brauchen. Und dann so ein trockenes 0-1. In Liverpool, wo haben sie da bei Manchester City die Punkte gesehen, die Erfolgreiches verhindert haben? Naja, Van Dijk, der, der Abwehrchef von, von Klopp und Liverpool, der auch viel kritisiert war in den letzten Wochen, ja, auch müde und auch nicht mehr so präsent, der hat sich den Haaland bis im Mittelkreis vorgenommen. Und da war gleiche Gewichtsklasse und sie haben ihn neutralisiert gestern. Das musst du erst schaffen gegen, gegen City. Wenn du das hinkriegst, Haaland... Ist das das Modell möglicherweise gegen Haaland? Mag er das nicht, wenn er ständig einen, klingt ja so ein bisschen vorstoppermäßig klassisch aus den 80ern, wenn er ständig einer auf den Füßen steht? Kein Mensch mag das. <lacht> es sei denn in völlig anderen Lebensbereichen. Also ja, das ist ja kein Wunderwerk, Raketenwissenschaft. Haaland ist im Moment die große Nummer und wenn du den am Tore schießen hinderst, bist du schon mal ein ganzes Stück weiter. Das haben sie hingekriegt mit noch mal einen Schritt mehr und noch mal einen Schritt mehr laufen. Ja, äh, Guardiola war hinterher, wie, wie erwartet, unter der Decke. Da waren tausend Dinge, Mourinho-haft fast angeführt, was da alles und Schiedsrichter und Enfield und ah, ein Getue. Nein, das musste er schlucken. Wir sind schlagbar. Da lief auch vieles ganz von alleine und sie sind schlagbar. Und andere halten sich nicht an ihr Drehbuch. Arsenal, was hat Arsenal an der zu verloren? Oh, doch, ist plötzlich eine andere Mannschaft. Also in England wird haben wir einen Meisterkampf. Da bin ich überzeugt von. In der Bundesliga glauben Sie? Ja, aber noch haben wir. Ich hake haben, da gar nicht nach. Im Moment ich haben wir ja nicht mal einen Meisterkampf. Durch die vier Punkte, sprechen. Union Punkte spielt alles in Grunde Boden. Vorsprung für Union. Chelsea kommt in der Premier League, so sehr uns die Trennung von Tuchel nicht nur erstaunt hat, sondern auch empört hat, in Anbetracht der Begründung und seiner Bilanz bis dahin, muss man sagen, sie sind sehr erfolgreich, auch in der neuen Besetzung. Ja, jetzt müssen wir die großen Spiele mal gucken. Aber sie in den, in den normalen Spielen äh, machen sie seriös und es geht um Platz 1 bis 4. Wer Meister wird, darüber reden wir dann mal. Wenn die Pokale vergeben werden, aber es geht um die ersten Chim um die Champions-League-Plätze und das ist was Liverpool sehen muss. Da oben ist jetzt Arsenal, da ist Chelsea, Tottenham ist ist immer eine eigentlich Mannschaft, bei denen das war immer mein Lieblingsclub in London, aber das muss man die 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 glaube ich immer erst, wenn ich es gesehen <lacht> habe, wenn, wenn irgendwas bis zu Ende gebracht ist. Aber das wird, das wird spannend. Und du musst unter die ersten vier kommen in England. Und es sind ja wirklich sechs Vereine da vorne. Ja. ja? Wenn Sie die beiden Manchester Clubs, äh, Arsenal, Sorry. Und Tottenham, Chelsea und Liverpool, das sind sechs Top Clubs. Jeder und Fehler. Und jetzt wird ist schon klar, nur vier bestraft. werden es schaffen. Jed das ist nicht nur jetzt klar, das ist immer schon klar gewesen. Ne? Jeder Fehler wird bestraft. Und deswegen, das wird eine spannende, die Premier League wird spannend. Das, soll uns recht sein und wir hoffen natürlich auch weiter auf Spannung in unserer geliebten Bundesliga. Im DFB-Pokal ist das ganz gut gelungen in der letzten Zeit, muss man sagen. Mit Leipzig ja ein aktueller DFB-Pokalsieger, den wir noch nie hatten. Und da geht's weiter in dieser Woche und das ist die Überleitung zu den wunderbaren Tipps von Marcel Reif. Oh, er musste ja. diesmal Überstunden einlegen, denn wir haben tatsächlich 16 Spiele in dieser Runde bevor es dann im kommenden Jahr ins Achtelfinale geht mit nur noch acht Spielen. Also am Dienstag geht es gleich achtmal zur Sache. Wir haben Lübeck gegen Mainz 0 zu 2, Stuttgarter Kickers gegen Frankfurt 0 zu 3, Waldhof-Mannheim-Nürnberg 2 zu 1, Leipzig-HSV 2 zu 0, der Titelverteidiger bleibt dabei, Elversberg-Bochum 1 zu 2, Braunschweig-Wolfsburg, spannendes Spiel, 1 zu 4, Hoffenheim-Schalke 3 zu 3. Null, also Kramer würde es auch im zweiten Anlauf nicht schaffen. Und Darmstadt gegen Gladbach, das liebe ich immer bei Pokaltipps, wenn man dann sagt, zwei zu drei nach Verlängerung, weil man es ganz genau weiß. Ja. Ne? da haben Sie so ein, ja. hat es kurz geklickt. Ja. Und wir schauen aber direkt auf den Mittwoch. Hannover, Dortmund, drei zu zwei, Herr Reif. Dazu ein ganz kurzer Satz. Wieso haben Sie ein Dortmund-Rausgefühl? Ja, weil es wieder ein Spiel wird, wo Hannover nichts zu verlieren hat. Und ich glaube da, das, das gucke ich mir an, das Spiel. Das Gucken wir uns an. Freiburg, St. Pauli, 2 zu 0. Sandhausen, Karlsruhe, 5 zu 6. Nach Elfmeterschießen. Elfmeterschießen. Zu jedem Pokaltipp gehört ein guter Elfmeterschießen-Tipp. Paderborn, Werder, 2 zu 1. Augsburg, Bayern, 0 zu. Der FC Bayern hätte also gelernt. Stuttgart, Bielefeld, 2 zu 0. Union, Heidenheim dürfen weiter vom Trippel träumen. <lacht> <Das ist so. lacht> Gleich geht 1 -0. Fischer steht vor Für der Tür, oh. gegen <lacht> Bald. Uli Höhnes ruft beim Doppelpass an. Bei uns ist es aus Fischer, oh, ne? um wieder einzufangen. Ja. Regensburg gegen Fortuna Düsseldorf 3 zu 1 an der Stelle. Also jede Menge Fußball in dieser Woche. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir uns am Freitag hier wiedersehen, lieber Herr Reif. Vielen Dank, dass Sie da waren. Wir werden genau bei den elfmeterschießen tipps hinschauen. Ihnen danken wir ganz ganz herzlich fürs Zuschauen hier bei BTV oder zu hören im Podcast. Das war's für uns an der Stelle. DFB-Pokal. Genießen Sie es und machen Sie es gut bis zum Freitag. Light.